0: La pregunta del día, Robert, ¿qué debo colocar o cómo debe ser la descripción de mi podcast? Importantísima pregunta. Escucha la respuesta. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Podcast. Estamos en el episodio, Asana, Asana, ¿dónde estás? Episodio 131 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma que te ayuda a aprender todo lo que necesitas y lo que no lo ponemos sobre podcast todo, pero mira todo, que tú tienes muchos años aprendiendo podcast. Por cierto, yo tengo que saludar a eh, este, eh, Steve, oh, Dios mío. Bueno, bueno, ya ya me llegará exactamente el nombre, eh, pero personas que tienen muchos años haciendo podcast hoy están en Kaizen actualizándose en aplicaciones que hoy se están utilizando y que ayudan a cortar el proceso y a disfrutar mejor el proceso de crear un podcast. Qué bueno que están con nosotros. Tú también puedes estar en Kaizen. Aprender, emprender, porque te damos la web de tu podcast si lo, si lo quieres ¿eh? y por el mismo precio. Y eh, puedes también eh, pertenecer a una comunidad de personas que están logrando cosas como yo también las estoy logrando. Pásate por kaisen.com. Desde 9 dolaritos al mes puedes eh, adquirir la membresía que mejor te convenga. Así que ve a kaisen.com, es www.kaisen.com. Esta pregunta me llegó hace un tiempo, eh, perdón por responderla un poquito tarde. De Cuba, Dayan. Un saludo para Dayan, que es miembro de nuestra comunidad de podcasters.pro. Si no te has unido, estás perdiendo tiempo. Corre. Dayan me hace esta pregunta, Robert, ¿qué debo colocar en la descripción de mi podcast? Y aquí viene la respuesta. Eh, mira, la descripción de tu podcast es ese espacio, ese cuadro de texto que se coloca en todos los formularios de las plataformas o el alojador donde sea que publiques tu podcast. Se llama Description, Descripción. Está en Anchor, está en Apple Podcast, en todos, eh, en, en PowerPress, el plugin que tú uses. No importa donde sea que tú, que de donde sea que nazca tu podcast, a la hora de crear el programa, el show, te va a abrir un formulario que dice nombre del show, Descripción, ese cuadro de texto. Es el más infravalorado que hay y uno de los más importantes para que una persona se anime o no a escuchar tu podcast. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Si nosotros estudiamos la cultura de consumo de los usuarios de YouTube a la hora de elegir un video cuando hace una búsqueda en el navegador, en el buscador, tú te das cuenta y piénsalo tú mismo como consumidor y visualiza que estamos en YouTube. Tú entras a YouTube y en el buscador tú escribes una palabra clave o una frase de algo que estás buscando y le das a buscar y inmediatamente te aparece una lista de videos. ¿Cómo tú eliges el video que vas a ver si hay más de uno sobre el mismo tema? Lo primero es que nos fijamos en el thumbnail, en la miniatura, una miniatura atractiva. Si tiene el título dentro mucho mejor, porque porque sí, porque la gente lee el, te el texto de la miniatura en el segundo elemento que nos fijamos es en el título que muchas veces complementa el texto que está en la miniatura o dice de qué se habla y ahí te confirma si es exactamente lo que tú estás buscando. Todo eso, to, a todo esto, yo no he dado clic en ningún video. Yo estoy viendo la lista. Entonces, thumbnail, eh, título. Hay personas, muy pocas personas y YouTube lo ha dicho, se fijan en la descripción del video. Pero se fija, entonces el tercer elemento en que se fija es la duración del video que está dentro de la miniatura. Pequeñito. Y esas son, diríamos, las tres variables principales en las que las personas se fijan para elegir o es el criterio de elección para saber qué video voy a ver. Eso es en YouTube. Por eso YouTube siempre te dice, trata de hacer una miniatura atractiva, trata de hacer un título claro, preciso. haz una descripción, que nadie mira eso, pero haz una descripcióncita ahí. La descripción en YouTube es muy útil para posicionarte a nivel de, de, de SEO. Hay que hacerla como quiera. Eh, la duración, YouTube te da recomendaciones de duraciones óptimas por el comportamiento del usuario. En el podcast no hay un algoritmo que te pueda decir ni cuál es el tiempo óptimo de un podcast, ni cómo debe ser la carátula o la portada de tu podcast. Pero, ¿qué pasa en el podcast? Cuando tú vas a un, repro, a un podcaster, un reproductor, una plataforma de, de un directorio de podcast, y tú buscas una temática, porque no sé si lo sabías, pero todos los podcasters tienen un buscador, pues te van a salir varios podcasts con diferentes nombres. Fíjate que lo que sale como resultado de búsqueda en un podcaster no son no son solo episodios, sino podcasts. Y el consumidor de podcasts, lo primero que ve es la portada. La portada generalmente no dice gran cosa, ya porque por más texto que tú le metas a una portada de un podcast, se va a ver pequeñito. Es irrelevante, pero bueno, si se ve bonito, que se vea bonito. Amén. La gente se fija en el título del podcast, aunque tampoco es tan relevante porque es solamente un nombre de un podcast y un nombre no define lo que es el podcast. Porque si fuese así, te invito a un café, debería ser un podcast sobre café y no lo es. Es simplemente un nombre. La gente lo sabe. Pero si yo tengo un podcast frente a mí en un resultado de búsqueda que dice te invito a un café y que la carátula o la portada es una taza de café. Yo puedo creer que es sobre café. ¿Qué es lo que me ayuda a comprender qué es realmente este podcast y de qué habla? La descripción. Y sí la gente lee la descripción. Ya te comencé a dar la clave, las claves de qué debes colocar en la descripción. La descripción es un texto, es un párrafo que debe ser claro y preciso sobre lo que tú estás ofreciendo en tu podcast. Redactado para quien te lee y redactado para que las personas perciban beneficio y ventaja de escuchar tu podcast. O sea, no es lo mismo tú escribir en la descripción de tu podcast. Este podcast es para hablar de todo un poco. No estás diciendo nada, lo siento. Los podcasts de hablar de todo un poco hay miles y millones, como es la radio que habla de todo un poco. No, tú me tienes que decir de qué tú vas a hablar. Si es de todo un poco, pero ponme ejemplos entonces. De todo un poco, dos puntos. Vamos a hablar de psicología, religión, no sé qué, no sé cuánto. Yo, que soy consumidor de podcast, no escucharía un podcast que habla de todo un poco, porque eh, o me vas a mezclar un tema con otro en un episodio y esa mezcla a mí no me gusta, y sobre todo porque los podcasts suelen ser de nicho. Entonces, si yo sé que la riqueza del podcast está en que yo puedo encontrar un podcast que hable solo de arreglar zapatos, para que voy a escuchar yo un podcast donde hablan de arreglar zapatos, pero de religión, pero de política, pero de entretenimiento, pero de farándula. Yo me voy al que escucha zapatos, pero ese es otro tema. Lo que yo quiero es que tú me digas a mí como consumidor, número uno, y responde a sí mismo a la pregunta, ¿qué me ofreces a mí que estoy leyendo tu descripción? ¿Qué me ofrece tu podcast a mí? No tú, no, tu podcast, ¿qué me ofrece? ¿Ah? ¿Qué me ofrece? Número dos, ¿cómo me lo ofreces? ¿Cómo? Es decir, eh, si yo te digo primero, este espacio, este podcast... Eh, tiene como objetivo a educarte. ¿Cuál es el objetivo? no? Este es el que Tiene como objetivo educarte o inspirarte o entretenerte en temas que tienen que ver con mesas de madera. Muy bien, ya tengo muy claro el qué. Ya yo sé que esto es eh, tiene el interés de educarme. Por tanto, yo sé cómo viene el formato del contenido sin tener que hacer play todavía. Si es para entretenerme, yo sé que que el elemento de comunicación y la forma de comunicar va a ser para entretenerme o para hacerme reír o para lo que sea. Pero yo sé cuál es el objetivo tuyo con tu podcast para mí. Ya yo sé el qué. Ahora dime cómo. Si es tú hablando solo, si es en formato de diálogo, si es entrevistas y ahí tú pones. Bueno, en cada entrega tendrás a fulano de tal conversando contigo, que es experto en tal cosa, conversando contigo para ayudarte a, esto, a lograr el objetivo, si es de monólogo, si es solo, si es de entrevista. Cada, en cada entrega, dos amigos, Juan y Pedro, se reúnen para socializar temas relacionados con la mesa de madera. Ah, yo, yo sé que el formato del podcast es de, es de diálogo. ¿Por qué es impor, importante dejar claro cuál es el formato del podcast en la descripción? Porque las personas pueden elegir y bueno, no, escucha bien, la gente elige el formato de podcast que le gusta. Yo prefiero los podcasts de monólogo. Yo escucho podcasts de monólogo, de expertos sobre todo, de personas que saben sobre un tema, tienen como objetivo formar y educar o enseñar. Y como a mí me interesa aprender sobre eso, yo estoy suscrito a esos podcasts Por ejemplo, Marketing Online de Joan Boluda. Joan Boluda tiene como objetivo enseñar a la gente de mar sobre marketing online. Y él como experto. Pues yo escucho a Joan Boluda para que me enseñe. Ya, yo lo que quiero es que Joan me enseñe. Eh, ahí está mi amigo Alex Ábalos del podcast Implementador WordPress también. Y así hay muchísimos a los que yo estoy suscrito. Porque puede ser que a mí, para el objetivo que tú me estás ofreciendo, no me interesa que sea de entrevista. ¿Mm? Pero, pero ¿cómo yo llegar a esa conclusión? No me obligues a escucharte para yo Gastar un tiempo escuchándote para luego deducir que ese no es el formato que me interesa. Dímelo en la descripción, por favor. Respeta mi tiempo. Te está hablando Robert, el consumidor. O sea, porque hay gente que dice no, no, yo voy a poner en la, descri en la descripción, yo voy a poner ven y descúbrelo por ti mismo. Lo primero es que la gente no está para perder su tiempo. Iba a decir, ay, sí, qué curiosidad me da este podcast que dice ven y descúbrelo. Déjame escuchar un episodio y coincidencialmente los episodios son de una hora. Déjame escucharlo durante una hora para saber si me gusta. No, yo puedo saber qué podcast me llama la atención y me puede ser útil con solo leer la descripción. Por favor, escríbelo. Eso es respeto. Lo ves? Entonces escríbeme el que me ofreces. Escríbeme luego cómo me lo ofreces en el formato. Si quieres agregar una que otra ventaja o beneficio que tú entiendes o propósito, no me prometas cosas que no se pueden, que, que no me puedes cumplir. Por favor, no me digas mentiras, no, no te inventes datos, no te inventes ventajas competitivas que si yo la confirmo en Internet me doy cuenta que es mentira porque que la gente no es tonta. No, bienvenido al primer podcast eh, eh, en español sobre ma sobre madera verde este es el primer podcast donde se habla de creatividad no eso no es cierto y no porque yo lo diga es que yo me voy a Listen note y yo lo voy a investigar y si yo me doy cuenta que hay dos tres cuatro cinco ya simplemente por tú querer engañarme no te voy a escuchar no digan cosas que son mentiras somos los primeros el mejor podcast de México ¿Quién dijo que hay mejor podcast en México si el mejor podcast es el que me gusta a mí como consumidor? Dejen de decir mentiras. Ese marketing de la mentira no funciona, provoca el efecto no deseado de no escucharte. Créeme que te lo estoy diciendo. Sé transparente con la gente. No digas cosas que no eres. Mira, este podcast, mi objetivo con este podcast para ti es este. Y yo lo voy a hacer como experto porque yo tengo... Esta experiencia y eso se puede confirmar si yo te pido el título. Sí, pues ya ponme ahí que tú eres experto en eso. Este es tu objetivo y tu propósito para conmigo. Si yo aprovecho tus temas es que puedo mejorar mi vida. Pero eso es muy relativo, pero por lo menos ponlo así relativo. Mejorar mi vida. Ok, me dijiste el qué, me dijiste el cómo, me dijiste más o menos quién eres para yo validarte. Dime también entonces con qué frecuencia vas a publicar en la descripción. Si vas a un día fijo el mismo día, tú pones cada lunes, cada lunes. Pero ya tú sabes que tienes que, que cumplir, verdad? Ahora, si tú dices no, eh, va a ser un día a la semana, pero no necesariamente un día fijo. Bueno, pues cada semana entrega, te entregaremos un nuevo episodio. Ya eso es importante, porque así yo sé que ese podcast es o semanal o diario o mensual y yo puedo hacer. A ajustarlo a la agenda que yo quiero y escucharte. Ah, mira, este podcast dura una hora y es una vez a la semana. Este yo lo voy a escuchar cuando vaya de camino eh, a donde mi mamá, que dura una hora de trayecto. Así nos arreglamos lo que escuchamos podcast, señores. Por último, eh, yo sí te recomiendo que tú coloques desde qué país produces el podcast. No es relevante quizás para la audiencia porque a ti te puede escuchar cualquier persona de cualquier parte del mundo. No te suma más, pero te ayuda en posicionamiento SEO. ¿Por qué? Porque si tarde o temprano tú quieres darte a conocer a nivel local, si una persona hace una búsqueda en Google podcast en República Dominicana y tu podcast dice este podcast se produce en República Dominicana. Ese contenido de ese texto de la descripción se puede indexar en Google. Google lo puede, lo puede indexar en Google Podcast y va a aparecer tu podcast. Si tú no le pones el país, no hay manera de indexar el país de un podcast. Por eso es que se hace tan difícil saber cuántos podcasts hay por, por países. Porque no se indexa tan fácilmente. Tú tendrías que irte a las estadísticas quizás de Listen Note. Pero, pero hay errores. Porque, por ejemplo, Anchor, si tú no especificas el país y tu podcast es en español, Anchor, a Anchor asume que tu podcast es de España y te lo pone en España. Aquí hay muchos podcasts dominicanos que dicen que, son, que están en España porque no le colocaron correctamente el país o porque Anchor lo colocó automáticamente. ¿Lo ves? Entonces yo colocaría, y yo lo he hecho así en la descripción, este podcast se produce en Santo Domingo, República Dominicana para posicionarlo yo creo que con eso es más que suficiente el, los párrafos de autobombo hay que regularlos bueno mira este podcast, yo pondría este podcast producido por Robert Sasuki que es psicólogo y si es un podcast de psicología qué bueno que sepas que soy psicólogo para que entiendas que no es un cualquiera o una persona que se le ocurrió hablar de psicología sino que tiene cierta autoridad en el tema o, va, o certificación pero hay personas que ponen en la descripción más más yo 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 que todo lo que te mencioné. Y eso no es útil. Este podcast es del afamado productor fulano que grabó 700 películas. Bla, bla, bla. Y a mí, ¿qué me importa? Yo no te conozco, viejo, vieja. ¿Qué me importa? Tu podcast no es mejor porque tú hayas hecho 20 películas. Tu podcast es, es, puede ser mejor para mí. Si tú tienes un propósito conmigo, si tú quieres ofrecerme algo de manera genuina, yo lo voy, como quiera, lo voy a notar cuando te escuche. Porque hay podcasts de gente con PHD que o no comunican bien o son tremendo disparate o hablan desde de todo un poco y al final tú te quedas como que mira, tú puedes tener 500 PHD, pero tu podcast no me sirve o simplemente tu podcast no me sirve. Hay personas que a mí no me escuchan porque no le gusta mi tono de voz, porque no, no le gusta que yo hable, porque entienden que yo hablo muy aburrido. Yo eso tengo que respetarlo. Entonces, ¿de qué sirve que yo diga? Soy psicólogo, PhD, tra, 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 hace 50 años trabajé, no sé, 20 años. ¿Qué me importa? De verdad, ¿qué me importa? Eso es irrelevante. Con que pongas tu nombre y una profesión, oficio, que tenga, que tenga validez o que tenga coherencia, mejor dicho, con el tema del podcast, mejor. Y si no, si tú no tienes formación en el tema del podcast, tú lo que vas a dar opinión Tú pones tu nombre. Yo, Dayan García, estaré compartiendo contigo cada día. Ya, no importa. Ya yo sé que Dayan es un ser humano que quiere compartir su opinión. Qué bueno. Pero tiene un objetivo conmigo que me lo dejó claro en el qué y me explicó el cómo. Y ya yo sé que Dayan y sé que en Cuba que se produce y sé la frecuencia y eso me ayuda a mí a organizarme. Listo. Yo he visto otros podcasters, por ejemplo, que graban diario y ponen hasta la hora. Por ejemplo, yo Joan Boluda cada día a las 7 y 7 de la mañana. Está bonito, está bien. El podcast no necesita tanta rigidez porque no es radio, ya y no es en vivo. Pero también, o sea, mientras más transparente y claro y redactado para que la persona comprenda el beneficio de escucharlo, mucho mejor. Ni más ni menos, ¿ya? porque si es muy largo y muy extenso, entonces la gente no lo va a leer. Basta con un párrafo. ¿Ya? Si quieres hacer una pregunta motivacional, si quieres poner una frase, ten cuidado, pero yo no le agregaría tantos elementos, pero eh, lo suficientemente es, eh, específicos para que se entienda y la gente se motive a hacer play. Porque yo repito, la descripción es la antesala a decidir si voy a dar play a tu podcast o no. Yo me he ahorrado mucho tiempo leyendo descripciones rápido para saber si hago play o no y ya. Y así debería ser. Entonces esas son mis recomendaciones. Espero que te sirvan a Dayan y a todas las personas que me escuchan a trabajar en la descripción. Puedes ir a la descripción de estos es podcast, a la de Te Invito un Café, a la de Modo prenur, a la de Vivir en Armonía, a la de Entre Parejas, que son mis cinco podcasts para que, para que tengas una referencia, por ejemplo. Eh, y te puedes unir a nuestra comunidad gratuita en Discord donde hay otros podcasts que tienen muy buenas descripciones también y te podemos revisar la descripción, claro que sí, y ayudarte a, a redactarla con muchísimo gusto. Y Dayan lo sabe porque es miembro y estamos ahí para servirte. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida de alguna persona tarde o temprano, así que ánimo, sigue Larga Vida al Podcasting